0: Siamo sempre dentro PARKSIFAL, l'acronimo che abbiamo inventato per definire un metodo per progettare giochi efficaci. Siamo alla R di regole. Le regole sono le decisioni prese dal game designer che definiscono l'esperienza del giocatore, quindi sono decisive per la qualità finale del gioco e dell'esperienza. Possono essere poche o tante, più il gioco è complesso più ci sono regole Possono essere esplicitate o meno, cioè scoperte gradualmente dal giocatore mentre gioca. Possono riguardare il rapporto tra il giocatore e il gioco o i rapporti tra i giocatori. Possono riguardare il contesto di gioco. Sarà esclusivamente digitale o potrà anche svolgersi nella realtà quotidiana. Possono riguardare il tempo di gioco. C'è una scadenza e se il giocatore non finisce entro quella scadenza Che succede? Bene, vediamo quindi che le regole sono di tanti tipi. Vediamone alcune, quelle fondamentali, attraverso un esempio reale, di un progetto reale, quello di uno Smart Habits Game, cioè un gioco finalizzato a stimolare l'assunzione di abitudini virtuose nel lavoro, sostituite ad abitudini poco efficaci. Ma quanti livelli di regole ci sono? Beh, ci sono almeno tre livelli. Il primo livello è quello delle meccaniche generali, ormai a noi ben noto. Sono le cinque meccaniche fondamentali, punteggi, livelli, missioni, sfide, beni virtuali e classifiche. Sono le regole più generali e sono interdipendenti. Per esempio, nel nostro Smart Habits Game, il designer può decidere di prevedere quattro livelli da percorrere in tre settimane, di cui il primo dei quattro livelli è dedicato a ad un pre-assessment, più a prove di gioco, è quello che abbiamo definita modalità sandbox, cioè mi alleno al gioco prima di fare sul serio. E poi gli altri tre livelli, il gioco vero e proprio, a gradi crescenti di difficoltà, base, intermedio, avanzato, per dire la cosa più semplice. Stabilisco allora 2500 punti da conquistare per ogni livello, quindi 10.000 punti finali in palio. Decido che le sfide siano di due tipi, molto semplici quiz e simulazioni. Le prime mettono alla prova il know what, se ho alcune conoscenze di base in tema, nel nostro caso, nel nostro esempio, di comportamenti, di abitudini, di soft skill. Le seconde il know how, ovvero se so prendere la decisione giusta in situazioni che mettono alla prova le mie skill comportamentali. Quanto ai beni virtuali, decido che i giocatori acquisiscano badge che rappresentino per esempio nel nostro caso, dato il tema del nostro gioco, sentimenti e atteggiamenti positivi man mano che superano le sfide, il badge gentilezza, il badge empatia per esempio, ma che alla fine anche vincano qualcosa di rilevante per gli altri, inaspettatamente. Per esempio vincano una donazione ad un ente benefico. Questa è la meccanica che abbiamo già definito della charity, della generosità, della beneficenza, del generous game. Decido infine che dal gioco sia sempre direttamente visibile la mia posizione in classifica, nonché la top 10. Ecco, questo è un esempio estensivo di applicazione, di implementazione delle regole nelle cinque meccaniche generali, punteggi livelli, missioni beni virtuali e classifiche. Vediamo adesso il secondo livello. Il secondo livello di regole è quello delle regole più specifiche che si inquadrano dentro le meccaniche. Esempi. Posso prevedere che alcune sfide o alcuni livelli, se superati, consentano di acquistare del tempo in più, oltre ai punti che mi aiutino se sono in ritardo rispetto alla tabella di marcia del gioco che è quello di concluderlo entro, abbiamo detto, tre settimane. Una specie di banca del tempo interno. Prevedere anche che l'effort giornaliero, a proposito di tempo, necessario al giocatore per completare le sfide, non sia superiore a, per esempio, 20 minuti. 20 minuti al giorno da dedicare al gioco. Un'altra regola, sempre relativa al tempo, quella di prevedere che il giocatore possa pianificare autonomamente il proprio impegno decidendo giorno per giorno il proprio calendario di attività senza imporlo, senza che sia il gioco ad imporre le cose da fare ogni giorno prevedere anche una dashboard, questa è una buona regola che tutti i giochi hanno in cui il giocatore possa controllare in ogni momento a che punto è cosa ha fatto rispetto a quello che aveva pianificato e far scattare magari degli extra bonus a sorpresa per ogni piano giornaliero completato o per alcuni piani giornalieri completati particolarmente impegnativi un'altra buona regola molto utilizzata è quella di prevedere un sistema di notifiche automatiche in cui il gioco svolga quindi una funzione di tutor non soltanto di per sé persecutore del giocatore con le sue sfide, ma una funzione di aiutante, aiuti, cioè il giocatore, con reminder, con consigli, nei momenti giusti e non troppo frequentemente. Questa è quella che io chiamo l'engagement maintenance, il mantenimento dell'ingaggio. Notifiche magari veicolate da un personaggio, non giocatore, da un game master. Altra regola quella dello sblocco di contenuti aggiuntivi sbloccare a sorpresa delle sfide aggiuntive, per esempio diciamo extracurricolari, usando un un linguaggio scolastico che offrano l'opportunità di migliorare il proprio punteggio o raccogliere indizi che saranno decisivi dopo in cambio di uno sforzo in più con possibilità anche di non accettarle di non accettare queste sfide aggiuntive e di continuare nel percorso normale. Una buona regola anche nel caso di una game app è comportarsi come le app che si occupano di eh, benessere personale, di fitness per esempio. Cioè farle accendere automaticamente, far accendere automaticamente l'app sullo smartphone del giocatore ogni mattina con un welcome, con un po' di buon umore, e il promemoria del giorno. Progettare quindi un game conversazionale, un compagno di viaggio. Beh, Questo è un buon numero di esempi di regole del secondo livello, le regole più specifiche che si inquadrano dentro le meccaniche. Poi c'è un terzo livello di regole. Terzo livello di regole, il terzo e ultimo, è il, quelle che definiscono il processo di gioco. Una cosa che i clienti chiedono con insistenza, attenzione, perché vogliono avere visibilità anticipata su quella che sarà l'esperienza finale dei loro gamers. Cioè come inizia il gioco, come si sviluppa e come finisce. Cosa fa il giocatore all'inizio? Sceglie un suo nickname? Sceglie un avatar? Qualcosa che lo rappresenterà in modo personalizzato durante il gioco? Queste sono regole di ingaggio iniziali, diciamo, molto importanti. E se ho deciso per quattro livelli di gioco, come sviluppo del gioco? E questo è il momento di decidere cosa ci metto dentro. Quiz e simulazioni, abbiamo già detto, sempre nell'esempio. Ok, ma con quali formati, con che tipo di interazioni standard tra giocatore e gioco e tra i giocatori eventualmente? E i livelli si differenziano per difficoltà delle sfide? O le sfide hanno lo stesso grado di difficoltà, ma per ogni livello cambia l'ambientazione e la trama della storia di gioco? Anche questo è un bivio interessante per il game designer. E poi, se ho previsto degli eventi a sorpresa, lo sblocco di contenuti, lo sblocco di sfide, eventi cioè che mettono in palio extra bonus, dove li posiziono? Quando prevedo che un giocatore possa ad un certo punto sfidare un altro eventualmente e se vince, guadagnare cosa? O al contrario, se prevedo che qualcuno possa, qualche giocatore possa chiedere aiuto agli altri in qualche momento del gioco, se lo ottiene questo aiuto, chi ci guadagna cosa? Beh, queste sono le regole di collaborazione, molto importanti. E quando portare il gioco improvvisamente nella vita reale? Se voglio cioè una strategia di... Alternate Reality Game. Quando porto il gioco in, improvvisamente, inaspettatamente, dal digitale al reale, facendo arrivare per esempio ai giocatori una mail sulla loro posta aziendale che ponga un qualche tipo di sfida da svolgere insieme, che li obblighi a collaborare, risolvendo un enigma prima di tornare al gioco digitale, ma come parte integrante di tutta l'esperienza di gioco. E alla fine del gioco, al momento cioè del game over, cosa ricevono i giocatori? Una semplice grafica animata di celebrazione del completamento del gioco? Anche un profilo di uscita? Anche un bilancio più articolato delle competenze dimostrate durante il gioco? Ed infine un premio, come abbiamo detto nell'esempio, la rivelazione del premio che generosamente hanno vinto per chi sta peggio. The Generous Game. E anche l'epilogo narrato della storia generato da tutte le decisioni giuste o sbagliate che hanno preso durante il gioco, e queste sono tutte alternative o combinazioni anche insieme di regole che definiscono come il gioco finisce l'esperienza di Game Over. Bene, queste erano per eccesso, ma potevano anche essere di più, le regole che, alcune delle regole che il progettista di gioco deve stabilire per il suo gioco. E per i suoi giocatori beh è un duro lavoro quello del learning game designer grazie del tuo tempo per aver ascoltato questo episodio e al prossimo